0: Growth Hacking. Mehr Wachstum, mehr Kunden, mehr Erfolg. Das ist das Buch vom Bestsellerautor Sandro Jenny. Wir dürfen den ganz herzlich bei unserer heutigen Episode begrüßen. Er erzählt uns, was es bedeutet, Buchautor zu werden, und er wird uns das Thema Growth Hacking näher bringen. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unserem Business Senf Podcast. Wie immer mit dem Dani und Simon. Und heute mit einem ganz speziellen Gast, der uns ins Thema Growth Hacking einführt. Und zwar werde äh, ich ganz herzlich willkommen heißen bei uns Sandro Jenny. Hallo Sandro, schön, dass du da Hallo Sandro, <lacht> merci für die Einladung. Sehr gerne. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, ähm, bevor wir so ein bisschen ins Thema. Deep Dive machen, Growth Hacking. Äh, erzähl doch kurz schnell, so ein bisschen, wer du bist und was du machst, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer du bist.
1: Ja, sehr gerne. Name, ah, hast du jetzt gesehen, Sandro Jenny, wie du es vielleicht auch schon ein bisschen gehört aus dem Kanton Fribourg. Ähm, ich arbeite aber zu sehen bei einer Firma, Wevision, und dort bin ich als Projektleiter und vor allem wachstumszuständiger tätig. Genau.
2: Okay, also Projektleiter, äh, Wachstum, das ist ja eigentlich nicht so üblich, dass das zusammengehört. Meistens ist es so ja ein Projektleitung, Management in den Projekten, in, dass man da gerade noch das Wachstum zuständig ist, äh, ist, ist wirklich auch nicht so typisch. Und dann auch noch gerade eben Growth Hacking. Wie, wie verbindet oder wie, wie bringt man das unter einen Hut? Oder wie, ja, wie, wie hat das miteinander zu tun?
1: Ja, also ich glaube so in Agenturen jetzt gerade in unserer grösseren Ordnung, ist das nicht unbedingt unüblich, habe ich das Gefühl, dass man mehrere Rollen in äh, Intuos hat mhm. und äh, ich habe vorher tatsächlich aber eigentlich nur diese Rolle gehabt. Also der Chef der wo ich jetzt arbeite, hat mich eigentlich wegen meinem Bauch sozusagen engagiert, hat äh, mir mal angerufen und gesagt interessant, was du da äh, machst. Aber wie Chef auch schon von sein, oder? Ich habe ja selber eigentlich gar keine Zeit, das zu lesen. Das ja. habe ich heute von dir jetzt auch schon gehört. Oder lieber einladen und erzählen Und so ist es dann auch noch zu Stand haben Also auch mich eingeladen, ähm, über das so ein bisschen zu philosophieren. Aber ich habe ihn, muss ich sagen, auch schon länger gekannt. Also, ja, so ist es so ein bisschen Stand gekommen, das Ganze, dort, wo ich jetzt arbeite. Ah, super. Du hast
2: jetzt gerade etwas angesprochen. Du hast gesagt, äh, eben hätte er angerufen weil du das Buch
1: geschrieben
2: hast. Ja. Erzähl uns doch ein bisschen mehr darüber, hast du das Buch geschrieben?
1: Ja, das Buch Growth Hacking, ähm, ähm, muss ich dazu sagen, es war ein völliger Zufall. Es war ähm, das erste Mal ein E-Book, hat auch nicht Growth Hacking geheißen. <lacht> äh, heute weiß ich, dass das, was ich jetzt in Buch beschrieben habe, also Growth Hacking, mir ist eigentlich das ganze Leben begleitet. Und, und ich ist das eigentlich schon extrem lang machen, und weil ich nicht wusste, dass es so heisst. Oder, ähm, und das E-Book habe ich dann lanciert, äh, einfach ja, wie ich das häufig gemacht, habe, wir hab mal Idee Ideen hatte, lanciert und so bin ich dann auf äh, Thomas Herzberger gestoßen, der zum gleichen Thema, also zum ähnlichen Thema, auch ein E-Book äh, geschrieben hat und so ist das dann so ein Rolle gekommen. Oder? hat das E-Book e dann cool gefunden, das Thema äh, und dann haben wir uns zusammengetan und so ist dann das Buch entstanden. Genau.
0: Spannend. Spannend, ja. Also wie hat es denn mit dem E-Book generell angefangen? Also hast du einfach mal das Gefühl, du willst dein Wissen irgendwo durch festhalten und das teilen oder ist es schon irgendwo durch eine weitere Absicht dahinter gewesen, dass kannst du ein digitales Produkt lancieren kannst oder, oder was sind dort so deine Beweggründe
1: Ja, also es ist sicher der Gedanke dahinter gewesen, wie so oft, irgendwie etwas zu lancieren oder in ein Produkt oder so. Das ist, können wir vielleicht dann auch noch ein bisschen drauf eingehen, das habe ich sehr häufig in meinem Leben gemacht und so ist auch das entstanden. Äh, aber auch gleichzeitig das Erste, das du genannt hast, einfach mal mein Wissen in ein Buch, äh, wo es jetzt auch ein E-Book ist, zu packen. Ich habe ähm, davor sechs Jahre als Produktmanager bis bald 24 gearbeitet. Ich habe dort wirklich mit, äh, ja, darf man ein bisschen sagen, mit äh, vielen sehr guten, schlauen Leuten zusammengearbeitet, die ich viel gelernt habe. Und das Wissen habe ich in ein E-Book verpackt quasi. Mhm. Heute macht es auch einen Podcast, oder? Das ist ziemlich ja. schon von mir. Fast schon Verhalten, das E-Book.
0: Ja. ja, gut, wobei eben das E-Book. Ähm Sicher, ich finde es gut, wenn es ein digitales Produkt aber ich finde es mega spannend, dass es der von dem E-Book zu einem physischen Buch gekommen ist. Weil ich sage auch immer, das ist wirklich noch so auf meiner Bucketlist Buchautor werden. Oder? Das ist, ich weiß noch nicht genau, über welches Thema oder über welches Thema das ich schreiben Man muss natürlich schon auch einen gewissen Expertenstatus haben, sage ich mal, oder, oder auch irgendwo durch können sagen Ich meine, eben, das hat ja dich schon lange begleitet. Ich glaube, das Thema Growth Hacking, wenn wir da weiter darauf eingehen, kannst du sicher auch äh, ein denen, die zulassen, erklären, überhaupt, was, das, was das bedeutet. Weil ich bin der Meinung, dass es viele Leute gibt, die das kennen, aber nicht wirklich wissen, was es ist. Also Für mich also ist das Thema Password. Mm. Oder eben auch nicht, oder eben auch viel mehr, du hast es selber angesprochen, eigentlich hast du es schon lange angewendet, nur nicht gewusst, dass es so heisst. Genau. Und das ja. ist vielmals auch ein bisschen, ja, das gehöre ich immer wieder ein bisschen bei, bei gewissen Themen, oder, dass man, also weiß auch agile Softwareentwicklung und all das Zeug, das hat es auch, auch früher, in der Kanban und so, das hat es auch schon gegeben, oder, aber man hat es ein bisschen, ja, ein bisschen neu verpackt und ja, je nachdem, ja, so benennt und so entstehen dann auch irgendwo durch Trends, oder? Mhm. Ja. Ja. Also eben, das Buch, ähm, wie das Buch
1: entstanden ist, habe ich wirklich Glück gehabt, habe ich Thomas Herzberger kennengelernt. Und, ähm, äh, er hat dann schlussendlich die Idee gehabt, hey, also ich muss dazu sagen, das E-Book lanciert, nein, zusammen hat wir noch seinen Mehrwert drin gebracht, von dem, was mir vielleicht gefällt hat. Ich bin mehr so aus der Produktentwicklung gekommen, und er hat in Sachen Marketing noch mehr drin gebracht, das, also was mir noch so gefällt hat. Und zusammen haben wir wirklich muss ich muss sagen, ein gutes E-Book produziert. Dann. Und das hat auch viele Leute interessiert. Er äh, Interesse, wirklich auf gutes Interesse gestoßen, Die Zahlen habe ich nicht mehr so am Kopf. Er musste sehr happy mit der Performance. Und dann hat er auf einmal gesagt, hey, er kennt da so einen kleinen Verlag bei ihm zu ähm, Frankfurt. Er ist von Frankfurt ein äh, und äh, komm, ich frage doch mal, vielleicht können Sie das den book drucken. Oder so ist das so ein bisschen entstanden. Mhm. Und hat er das gemacht und sie wirklich gerade sofort darauf eingegangen. Er so extreme Zahlen natürlich auch gut gefunden, gesagt, gutes Thema im Moment, machen wir. Mhm. Wir haben den Vertrag schon fast unterschrieben, dann ähm, habe ich jetzt mal gesagt, wenn so ein kleiner Verlag so schnell auf das Thema aufspringt, und die Zahlen sind ja wirklich jetzt gut, äh, lese ich schon überall von dem Growth Hacking im Moment. Mhm. Komm, ich schreiben doch mal ein paar grössere Verlage noch Oder haben wir wirklich auch O'Reilly's, ähm, den Reinwerk-Verlag, mhm. wo schlussendlich das Buch dann auch äh, ausgebracht hat, angeschrieben. Und auch die, gerade alle zusammen, haben sofort mit uns reden. Mhm. Und, wie du siehst, Bart, das war auch schon bei mir lange auf der Bucketlist, das ist auch nicht das erste Buch, muss ich sagen, das ich okay. probiert habe zu <lacht> Es oh, war aber völlig eine völlig neue Erfahrung, dass ein Verlag sofort war. Dort will man, will man mehr darüber wissen. Mhm. Und der Rheinwerk-Verlag war auch jemand, früher noch Galileo Press hat das noch ist. Mhm. Von denen habe ich sauber 20 Bücher im. Äh ja, Open
2: Galileo Genau, oder? Die ganzen
1: Video-to-Brain, also nicht Video-to-Brain, aber die ganze video ja. Learning so habe ich von ihnen noch gehabt. Ja.
2: Ich habe auch so programmiert. Also ein Teil davon ist das Programmieren, das ich gelernt habe, ist aus dem Open Book. Gewesen. Also Open Book, dazumal, sind so die einzigen wirklichen Bücher, die du auch online können lesen können und das Programmieren beibringen. Und das war ist schon so, ist ein bisschen Begleiter, dass Galileo Open Book so... Ja, das ist ein das ist eine grosse Verlag. also in dem Bereich, wo ich unterwegs war, auf jeden Fall. Sehr spannend,
1: ja. Ja, und... Ähm so ist es so zustande gekommen und äh, schlussendlich, der Rhein-Werk-Verlag so uns sofort gesehen, wenn das mit uns macht, wird es zum Bestseller. Okay. Oder, na, und es war auch wirklich ein auch Bestseller auf Amazon, in der, äh, irgendeiner Rund-Rubrik, muss man sagen. Aber wir Bestseller ja. und man hat es nicht so das ist etwas Schönes. Es also, hat sich wirklich auch dank dem Verlag gut verkauft. Mhm. Und nicht nur wegen Marketing, sondern auch wegen der Beratung, die sie uns nicht da gegeben haben. das e book völlig umgeschrieben, oder es hat äh, nicht mehr so ausgesehen wie das e book ja, ja also visuell oder
2: auch inhaltlich? ja alles von A bis Z
1: der ganze Struktur vom Buch so ja.
0: also, schlussendlich sehr gute Idee aber eigentlich das so gemacht kann man nicht brauchen okay <lacht> und, äh, ist also sind ist das denn Zusammenarbeiten also könnt ihr ein bisschen weit, oder äh, eben die Struktur äh, habt ihr die einfach neu überarbeitet vorgeschlagen und der Verlag nimmt das ab oder kommt der Verlag und sagt nein wir müssen das Buch so und so strukturieren oder wie, wie ist das so ein bisschen ähm, um. Das geht so eine Programmkonferenz
1: die da und dort tut man den Verlag in der Konferenz wie viele Leute das das schlussendlich da zu wissen nicht aber du das beraten, und die machen auch so Vorschlag wie das so ausgesehen mhm. und unser Berater jetzt bei dem Buch ist nach für uns zugekommen hat es dann aber schon mit uns zusammenentworfen ja. also wir dann natürlich schon sehr stark Einfluss nehmen aber äh, es ist schon sehr viel vorgegang schlussendlich muss wir sagen Uh, Mir sehr viel wo das hat sich gelohnt.
0: Ja. Mhm. Ja. Ja. Also, ich denke, gerade so strukturelle Geschichten und so haben äh, sich ein bisschen ab vom, vom Inhaltlichen auch. Oder? Und ich denke, es ist natürlich einen extremen Mehrwert, wenn du hier einen guten Verlag hast, der schon, ich weiß ich wie viele tausend Bücher herausgebracht äh, hat. Oder?
1: Sehr. Und oh ja, ja, mittlerweile auch mit, äh, sind glaube ich, 10, auf andere Autoren wir haben wir uns zusammen Self-Publishing auch noch probiert auf Amazon. Also, das zweite Buch von uns geht es auch noch. Ja. Ähm, und das ist Obwohl, dass das dort gewisse äh, Leute, andere Autoren mitgemacht haben, die eine ströse Reichweite haben. Es waren Leute von Facebook dabei und von wirklich gute Autoren, oder, äh, oder äh, es war jemand dabei, Jörn ähm, Tantau und so, so wirklich bekannte Online-Marketer von Deutschland, die äh, uns dort Reichweite verschafft haben. Und trotzdem ist es nicht gleich gut gelaufen wie das Buch äh, mit dem Verlag.
0: Oder? Ja. Mhm. Ja. Wann ist das äh, die erste Auflage? Also mittel, muss man so sagen, habe ich gelesen im Buch schon die zweite Auflage also also hat schon eine Überarbeitung gegeben, richtig? Ja,
1: jetzt schreiben wir gerade die der dritte.
0: Sind es schon gerade, gerade dritte? Ja. Und wann ist die ja. erste erschienen, die erste Auflage? Ähm,
1: was ist jetzt das? Ist eine, ich muss dir gerade nachschauen, das ist drei, vier Jahre her. Ja. Ja.
0: Ja. Ich frage aus dem Grund, äh, weil das Thema Growfaking jetzt für mich gefühlt so ein bisschen den letzten zwei bis drei Jahre extrem oder ja vielleicht sogar letzten zwei Jahre ich weiß es gar nicht so genau aber es hat, äh, vor drei vier oder fünf Jahren haben wir das irgendwie noch nicht gehört wie, wie viel, ich glaube die sind jetzt schon ein bisschen zum richtigen Zeitpunkt äh, ine oder Und mittlerweile gibt es vermutlich extrem viele Bücher zu dem Thema
1: ja völlig ähm, wie das zweite Buch zu dem Thema mhm. das ist noch mit einem Kollegen von uns ähm, wo, wo auch noch so das Buch veröffentlicht äh, hat vor uns ähm, aber ja mir also ist schon genau der richtige Zeitpunkt für euch, das stimmt. Also redest schon vom deutschsprachigen oder Vom deutschsprachigen Raum, Rü deutschsprachigen Raum ja, ja.
2: Also jetzt europaweit oder einfach in der Schweiz? Einfach, wenn das eine Nein, Dachregion Dach -Region. Dach region deutschsprachig. Ja. Also ist okay.
1: De Deutschland, Österreich, Schweiz, ja. ja.
2: Das ist ja eigentlich so eine, äh, ja, ein englischer Begriff, oder Growth Hacking. Ja, also... Es ist erstaunlich, dass ihr eigentlich der Zweite sind wo der doch ein äh, Buch ausgebracht haben
1: ein deutschsprachiges Buch. Das deutschsprachiges ja, ja, klar. Ja, klar. Ja, vor uns war natürlich der Journalist, der äh, wo, wo das Thema quasi geprägt hat und der Begriff quasi wie erfunden hat. Oder? Mhm. Ähm, wo natürlich auch, muss ich sagen, das ist das Buch, das empfehlen wir ja mit gutem Gewissen jedem auch noch weiter. Das ähm, natürlich auf dem englischsprachigen Markt früher noch da war. Das Thema an sich, oder dann, wo ich das erste Mal von Growth Hacking, das ist fast schon sechs, sieben oder sogar acht Jahre her, muss ich sagen, wo ich von dem das erste Mal auch gelesen habe, oder? Mhm. vom Journalisten zum Mal. Das war, ich, glaube, ein Blogartikel, war, wo ich das gelesen habe. Nur dann habe ich es so wahrgenommen oder irgendwie ja, das ist cool so. Und hier, jetzt in unserem Raum, hast du aber schon recht, kommt das jetzt langsam? oder? Mehr auch, die Verkaufszahlen vom Buch, oder? die sind eigentlich konstant gut. Mhm. Ähm, muss man schon sagen,
2: ja. Hm. Ah, cool. Und äh, nochmal zu der Frage zurückkommen. Also, wann war denn die erste Auflage? Gewesen? Von unserem Buch? Ja, von euch Buch, ja. Ich weiß ja, die gar nicht im Kopf. Okay. Das
1: ist drei, vier Jahre her jetzt, glaube ich. Ja. ja. ja.
2: und Entschuldigung, die dritte jetzt aber über Arbeitung. Ja. Also das heisst, es ist schon auch ein bisschen, das also sagen wir auch immer ja, der Web ist extrem schnelllebig. Und wahrscheinlich ein bisschen dem Schulden, dass der äh, auch doch relativ häufige, Neuauflagen bringen. Oder, oder was ist für uns schon auch das, dass es immer neue Methoden gibt oder Möglichkeiten besser gesagt.
1: Ja, ja sicher, aber ich glaube es ist auch jetzt in diesem Bereich normal, oder jetzt aber Buch im Galileo oder jetzt rein im Verlage du PAP sie bringst mhm. äh, oder oder musst mir überarbeiten und trotzdem mhm. eignet sich das Medium äh, gedrucktes Buch oder mhm. ähm, das ist schon so, dass das das Thema das schnelllebig ist, mhm. ja. Wobei, also wir wirklich müssen sagen wir haben sehr stark Wert darauf gelegt, auch langlebige, nachhaltige äh, Wachstumsthemen einzubringen. Auch das jetzt vielleicht ein, bisschen, fast ein paradox tönt, aber es ist nicht so. Oder? Und das ist gerade in der zweiten Auflage, wo noch mal stärker darauf äh, Wert gelegt wird, und zu sagen, hey, es ist nicht das Thema, es ist kein E-Tagsflüge. Mhm. Wirklich nicht. Es gibt schon gewisse Begriffe, wie das so sagen, die Buzzwords sind. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass Growth Hacking den Begriff würde überleben würde. habe ich selber nicht das Gefühl, das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Okay. Ich glaube, Google hat sogar mal irgendwie so ein Video rausgegeben, wo ein bisschen lustig über den Begriff macht. Okay. Sie sagen, Growth Hacking durchstrichen das ist Growth Marketing quasi, von dem, was ihr redet. Ich sehe es noch etwas anders, aber es spielt für mich auch nicht so grosse Rolle, muss ich sagen.
2: Okay. Wie ja. würdest du es denn du bezeichnen, wenn du mir Namen geben
1: ja. Ja, im Moment wirklich schon Growth Hacking. Definitiv, okay, also für okay. mich passt der Begriff schon, aber ich sage, ich mache es jetzt nicht an diesem Namen fest, die mm -hmm. Wichtigkeit von diesem Thema. Oder? Das Gleiche, wie du über Content Marketing rechts. Mm -hmm. Ich bin auch der Meinung, äh, aus ja, fast 20 Jahre Erfahrung in dieser Branche, also wirklich Marketing -Werbe branche ähm, wir machen schon lange Content, oder? Und früher haben wir dem einfach nicht Content Marketing gesehen. Äh, aber ich halte den Begriff Content Marketing für da, wegen dem nicht für falsch, mhm. oder? Es hat sich ja, es ist, für mich sind so Buzzwords nicht nur negativ, sondern es zeugt doch von auf Professionalisierung von so, so etwas, oder?
0: Mhm. Ja, spannend. Vor allem, weil, weil ich auch. Also ich habe das Gefühl, das Thema, eben, ob es jetzt ein Passwort ist oder nicht, aber das. Die Bezeichnung Growth Hacking hat sich schon recht durchgesetzt, weil auch mittlerweile schon Stellen, Jobausschreibungen, Growth Hacker und weiss ich nicht, was alles hier äh, rumschwirren. Ähm, aber vielleicht müssen wir auch gleich. Äh, oder ausser, du hast noch ein bisschen zum Thema Buchautor äh, gerade noch Fragen, Simon. Nein, ich, also ich,
2: ich glaube auch, unsere Zuhörer und Zuhörer würden es mal wundern, was ist die überhaupt. Jetzt sind wir da irgendwie
0: schon relativ lange äh, ein Thema drin. Ja. Äh, ich finde es cool, einfach nur schnell zu sagen, Buchautor, wie gesagt, ich glaube, ich komme dann mal zu dir, äh, wenn ich sage, ich habe jetzt ein Thema und wollte wissen, wie werde ich jetzt Buchautor und wie komme ich zu meinem Wikipedia-Eintrag. Was weiß nicht, ob du einen hast gemacht oder, oder habe ich alles so gehört oder kannst du natürlich auch machen und äh, jetzt kannst du dich sogar Bestseller-Autor nennen, vielleicht. Also das Gute ist jetzt noch wegen Buchautor, musst du noch ein bisschen warten und dann äh, macht die Künstliche Intelligenz
2: dann für dich das Buch schreiben. Das kannst ist... Kannst du dann nachher machen lassen oder auch von deiner einfach ein noch,
1: Genau. Das
0: so, genau, ja. ja. habe ja. ich ja vielleicht so gemacht. Ja wer ja. weiß
2: stimmt. Gut, wobei ich vor fünf Jahren oder was habe ich gesagt, dann ist es ich, noch nicht so... Noch ist so ein Problem. Aber das, das E-Book e die erste
1: Version, vielleicht, oder? Ja, okay. Ah, okay. Nein, nein. Ja. Äh, nein, es ist aber so, schon so, wenn man das noch abschließend sagen darf zum Buch. Mhm. Äh, du hast vorhin gesagt, muss man irgendwie äh, einen gewissen Stand haben. Dem, also, man muss definitiv ein Wissen haben, oder? Vor jetzt gerade mit dem Verlag etwas können zu veröffentlichen können. Mhm. wir mal, im Self-Publishing ist relativ schnell etwas möglich. Mhm. Plus oder minus erfolgreich, oder? Aber äh, dass der Verlag prüft dich auch. Du hast da ein gewisses Standing. Aber, was ich auch muss sagen, ich fühle mich ein bisschen ernster genommen. Seit, äh, oder man will zu Podcasts eingeladen, man möchte mal an Fachhochschule unterrichten. Ja. Man ist halt Buchautor, man ist irgendwo Autorität.
2: Ja, Expertenstatus. Expertenstatus. Und das
1: halt gibt zum das Buch. Ja. Oder? Du musst das nicht haben. Ja. Und das ist bei mir schon die grösste Veränderung, die ich muss sagen. Wo wahrscheinlich in dem Bereich in meinem Leben passiert ist. Mm. Es haben auch viele Türen aufgetragen. Etwas
2: Kleines würde mich leichter wundern. Wie viel Aufwand, also so zeitlich, so also grob gesagt, hätte ich jetzt das jetzt gekostet, um das Buch zu schreiben?
1: Zu viel. Zu viel, okay. <lacht> Nein, Schur, es ist, ist, es ist wirklich, krank. also ich bin recht auf den Felgen gewesen, mm. nach dem ersten Auflage. Vor allem bin ich es auch noch nicht so gewarnt. Gewesen. Ich habe blogget, ich habe im Leben viel geschrieben, aber so intensiv, das ist extrem. Den ja. äh, Aufwand an sich kann ich nicht beziffern. Aber es ist ja so ein der Eindruck, dann nicht viel anders gemacht als das. Oder? Okay. Und ja. der Verlag hat dann auch Druck aufgesetzt, berechtigterweise. Ich haben jetzt das Thema, jetzt müssen wir Gas geben, hier ein halbes Jahr Zeit. Und das täuscht nach viel, aber ich ja, wirklich zeitweise mir das Ziel setzen, äh, setzen. jetzt muss diese Woche zehn die Seiten schreiben. Ja. Oder? Und du musst es schätzen, ja. sonst kommst du nicht da Tür bis am Ende. Oder das ist wichtig gewesen, weil, ja, können wir vielleicht vor äh, auch noch drüber reden, ich habe früher noch viel, viel, ganz so viele so Sachen probiert, aber nie fertig gemacht. Mhm. Oder? Weil du keinen Druck hast oder genau. kein Ding hast. Ja. und das ist bei mir heute noch ein bisschen so, ich brauche ja. irgendwo diesen Druck von aber ich glaube, es geht auch nicht Ja, ja, ja. ja das kennen wir. Also
0: eben, ich kann schnell sagen, wie viele Seiten zahlen die dieses Buch hat. Also für, für all die, die, die sich das nicht vorstellen können, kann ich das sicher auch noch verlinken. Aber, ähm, ja,
1: das sind glaub, äh, 300. Eben, so, also, und, hier,
0: ja. und dann noch relativ klein ja. geschrieben, also das, ja. ist, das ist wirklich ein, 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 ja, ein dickes Buch ja. Also es ist ein Schinken, ja. Ja, wie wir so sagen. <lacht> ja, das, genau. ist, ja. das, ist ein, das ist ein rechter Schinken. Oder? Und ja. vor allem die, wo jetzt, äh, ich sage jetzt mal, vielleicht hört auch der eine oder andere Student zu, die weissen, äh, was es bedeutet, eine Masterarbeit oder, oder so ist eine Arbeit zu schreiben. Ähm, das ist, so eine Arbeit ist dann wie so ein kleiner Bruchteil äh, von dem, was du da geschrieben hast. Und, und ich glaube, das muss einem schon auch ein bisschen liegen das Schreiben, oder? Ich weiss nicht, wie viel Mal denn dieses Zeug, das du geschrieben hast, noch umgeschrieben worden ist, oder einfach, also bei mir wäre, das, ich stelle mir das vor, bei mir würde es zwar irgendwo Sinn machen, aber, aber mein Deutsch, vor allem das Hochdeutsch natürlich, das, das würde bei mir völlig nicht stimmen, vermutlich. Also, also
1: ich muss schon sagen, ich war schon ein geübter Schreiber mhm. gsi, aber ich habe jetzt mit dem, weil wir jetzt auch schon in der dritten Auflage waren, auch das gemerkt, das ist eine extrem übige Sache. Oder? Mhm. Jetzt bei uns in der Firma, wenn jemand Blogartikel schreiben soll, kommen sie meistens auf mir zu, wenn ich dort einfach halt schneller bin. Und äh, gewisse Kniffe hast du dann halt irgendwann mal drin. Oder? Mhm. Aber auch Rechtschreibung, äh, glaub ich glaube, das habe ich nicht schlecht, aber dort haben wir im Verlag halt auch Leute, die yeah. uns unterstützt haben. Yeah. Ähm, aber natürlich, es ist nicht nur das Schreiben an sich, du musst alle Quellen belegen, du musst zum Teil äh, auch, wenn du nicht ganz sicher bist, immer überall nachgefragt bei den Urhebern, oder mit hat oder so. ja äh, der dort extrem viel Wert darauf gelegt, nachzufragen dürfen muss verwenden okay. und meistens sind dort eben auch noch coolere Sachen entstanden. Okay gut kennengelernt, eine spannende Person, oder? Mhm. Und gleichzeitig hat er noch mal Insights drin gebracht, oder? Mhm. Hast du vielleicht ein Thema gefunden in irgendeinem anderen Buch, wo sie in ein noch aus dem Neinkästchen plaudert. Und das war eine extrem wertvolle Erfahrung. Gewesen, ja. Ja. Mhm. Ja.
2: Sehr ja, ich, schön. ich merke, dass das ist gar nicht so eine kleine Frage gewesen. nein aber äh, ja, danke für die Ausführungen. Ähm, ja. ja, dann gehen wir doch mal eben zum Thema, oder mal ein bisschen zu, zu Einblick, was eigentlich Growth Hacking ist. Kannst du uns das ein bisschen erläutern?
1: Growth Hacking, also das Begriff Growth ist immer Wachstum und Hacking, äh, für die, die das nicht kennen, da geht es ein bisschen darum, dass man versucht, Lücken irgendwie zu finden. Es kommt ja aus dem technischen Hacking, eigentlich, dass man irgendwie ein System an Lücken probiert zu finden, um sich diesen Zugang zu verschaffen. So ist es mal beim Hacken an sich, wie man es kennt. Und Growth Hacking ist das Hacking verstanden aus Tricken suchen, um das Wachstum zu beschleunigen. Von einem Produkt, von einer Firma. Das sieht der Begriff Growth Hacking eigentlich. Oder? Also Mit kleinen Tricken das Wachstum zu beschleunigen. Mhm. Mhm.
0: Du hast gerade äh, eben gerade noch interessant gesagt, oder? ich glaube, das Thema Growth Hacking kannst du ja dann nicht nur spezifisch jetzt auf, auf Marketing oder auf ein Produkt auslegen, sondern auch auf eine Firma. Also ist ist denn das eine Methodik, ein Modell? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen...
1: Es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, okay. Genau, es ist ein Prozess. Und ich sage jetzt mal, wenn wir die Firmen beraten, gehen wir heran und lernen dann diesen Prozess. Oder so funktioniert Growth Hacking. Okay.
2: Ähm,
1: der Prozess Growth Hacking das ist vielleicht noch ein bisschen schwierig, der sieht ja vielleicht jedem Unternehmen ein bisschen anders aus. Hät hat aber viel damit zu tun, dass man das Unternehmen überhaupt muss lernen muss, wie kann man jetzt äh, kurz, schnell, agil, wie man heute so schön sieht, ähm, neue Ideen entwickeln, aufgrund von diesen Ideen oder Tricken eben, das Wachstum beschleunigen beschleunigen.
2: Mhm. Also das sind nicht Ideen als Produkt in dem Sinn, oder Dienstleistung, sondern eher so ein bisschen Ideen äh, für einen Outreach oder
1: zu so neuen Kanälen zu erschliessen? Ähm, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo man die Ideen kann einbringen kann. Es gibt Pirate Matrix, die das immer ein einem Framework zusammenfasst. Pirate Matrix, das heisst, das setzt sich zusammen aus Acquisition oder als klassischer Marketing. Activation, das ist mehr so UX, also wenn die Leute von also dem Marketingkanal auf dieses Produkt gebracht hast, wie sorgst du dafür, dass sie aktiviert werden, also das, das Aha-Erlebnis her und das eigentlich cool finden, was du anbietest. Was sie mal einfach von Google zum Beispiel auf deine Website gekommen, das wäre jetzt mal dort zwei Und dann Revenue, also wie kannst du Geld verdienen. Retention, das ist so ein bisschen Kundenbindung, wie kommen sie zurück. Und Referral, also das typische weiterempfehlen, empfehlen, äh, viraler Marketing. Mhm. Ähm, kann man gut mal googeln, Pirate Matrix gibt es ganz viele ähm, Quellen dazu. Und Pirate Matrix heisst das eben, das, was ich jetzt gesehen hat, das R, das klingt ein bisschen wie, wie der Kampfschrei vom Piraten. <lacht> Darum heisst es Pirate Matrix. Okay. Aber das ist jetzt einfach mal ein Framework, so also wie das Buch ja auch zusammengestellt oder Wo so etwas sagt, in welchen Bereichen kannst du überhaupt mit Ideen. Äh, mit so Tricken Wachstum äh, erzeugen. Mhm. Wachstum ist nicht nur eine Reichweite. Mhm. Wachstum ist ein völliger Jetzt gerade bei kleineren Unternehmen, auch einfach mehr von diesen Leuten auf die Website kommen, in Kunden umwandeln. Mhm. Das wäre jetzt eben die Aktivierung. Oder? Mhm. oder wie kann ich dafür sorgen, dass, wenn ich Kunden habe, dass die uns weiterempfehlen? Mhm. Auch in diesem Bereich kannst du Wachstum generieren. Und ja, das würde äh, ich das so ein erklären. Okay,
2: ja, das spannend. Und für mich zündet sogar in erster Linie gar nicht so... Das also ist das, was man im Marketing, alle Marketing, die ganze Zeit versucht. Also, ein bisschen vereinfacht gesagt. Oder? Man versucht Conversions zu optimieren, ähm, ja, meine Leute eigentlich über Ads auf die Webseite zu bringen und natürlich, dass sie besser abschliessen. Oder? Ich hätte jetzt das aber persönlich jetzt nicht unter dem Thema Growth Hacking unterbrochen
1: Völlig richtig, oder? Ähm, darum ist es aber so ein schwierig, oder? Man wird häufig auch gefragt, wie ist eigentlich die Abgrenzung zu Growth Marketing, Inbound Marketing oder was es sonst noch so, so geht oder im klassischen Online-Marketing einfach. Weil ja, auch dort haben wir e tests gemacht, auch dort, das ist nicht neu, oder? oder? Und Growth Hacking ist wirklich, und das beschreiben wir auf vier Seiten bei uns auch, mit so Growth Hacking Circles, dass man halt wirklich viele verschiedene Spezialisten ein ganzes Unternehmen zum Growth Team zusammenbringt und das Produkt sauber drin bringt. Oder? Also man bringt jetzt nicht einfach, macht jetzt nicht nur äh, Tests oder macht, äh, kreiert coole Ideen, um Leute auf die Website bringen, sondern versucht auch schlussendlich das Produkt an sich äh, zu nutzen, um das Wachstum zu optimieren. Ich Vielleicht mal ein konkretes Beispiel, das ist etwas abstrakt. Ja. Ähm, wenn du jetzt Leute auf äh, irgendwie eine Plattform bringst mhm. und jetzt auf dieser Plattform suchen die nach irgendetwas. Sei es Imosgalt, nehmen wir Imo die suchen bei Immoscout nach Immobilien. Und jetzt äh, äh, hat irgendein Mitarbeiter die Idee, der äh, sagt, äh, wenn jetzt jemand nach Immobilien im Raum Luzern sucht und kein Resultat bekommt, ist der enttäuscht. Oder? Das ist mal ein schlechtes äh, Nutzererlebnis. Mhm. Der hat nicht die Idee, zu sagen, wir bieten denen die Möglichkeit da, gerade irgendwie ähm, zu machen. Sobald das Immobilien in diesem Raum erscheinen, bekommst du ein E-Mail von uns und äh, du wir dir informieren, ja. äh, wer hier etwas da ist. Oder?
2: Mhm.
1: Jetzt, in, in welcher Form ist das Wachstum? Oder? Für einen Nutzer ist es ein Mehrwert und für Gold ist es äh, eine Möglichkeit, den Nutzer zurück auf die Plattform zu bringen und nicht zu verlieren. Oder? Und das ist Wachstum. Mhm. Äh, das heißt, sonst müsste es ja Online-Marketing-Geld ausgeben, den, um ihn auf die Website zu bringen. Mhm. Und so können Sie quasi mit, der, mit einem automatisierten Prozess äh, den zurückzubringen, den zurückbringen auf die Plattform.
2: Mhm.
1: Okay. Und Vielleicht noch mal ein, ein einfaches Beispiel, noch, ähm, ein bisschen weniger abstrakt. Der Klassiker ist ja das Empfehlungsprogramm von der Dropbox. Ja. Das ist so der Growth Hacking Klassiker. Mhm. Äh, so ist auch, der Sean Ellis hat es so erfunden, oder? Der hat quasi gesehen ähm, der war bei Dropbox verantwortlich für das Marketing, oder? Die Marketinggeld ausgeben bei der Dropbox, und vielleicht kennen das noch, das ist so ein Note das war ein Service gewesen wo man können, äh, Speicherplatz kaufen äh, und einfach Daten speichern können. So mm. Einer von der ersten Cloud-Diensten, die so gegeben mm. mm. Und was der Journalist dann gemerkt hat, wir müssen einfach viel zu viel Marketinggeld ausgeben, für das, wo wir an Geld ausbekommen hätten. Mm. Die meisten haben den Service gratis genutzt und sehr wenige von denen, die man mit Marketinggeld auf die Idee gebracht hat oder auf den Service, haben Premium-Abo gelöst und habe äh, auch wirklich mit deinem Geld verdient. Nein. Mhm. Jetzt hat er gesagt, wir müssen etwas ändern, weil sonst bringen wir den Service nie eine Etappe. Ja. Also hat er dann die Idee, gehabt, für jeden, der einen Account gehabt hat, für jeden, der seine Freunde, Familienmitglieder oder weiss nicht was eingeladen hat auf diesen Dienst, äh, der hat dann irgendwie noch 2 GB mehr Speicherplatz bekommen. Mhm. Also auch mit dem Produkt an sich. Oder? Das ist eine, Idee, eine Wachstumsidee, die wo, wo es mit dem Produkt selber mit zu tun hat. Und mhm. so hat es wirklich Dropbox hergebracht, ich glaube, ein 3900% Wachstum, okay. oder? Mhm. Äh, ohne Marketinggeld Geld Marketing mhm. zu nehmen. Und, und der
0: Speicherplatz ist verhältnismässig auch günstig gewesen natürlich. Richtig. Die zwei Gigabyte pro Oder wie viele auch immer das gewesen sind, aber, äh, das war auch der Winnie.
1: Richtig, ja. gar nicht davon aus. Ja. Aber ich glaube, das war auch mal ein Punkt, gewesen, wie viele Startups sagen: Okay, so wie es weitergeht, sind wir alle in zwei Jahren tot. Würde äh, ja, okay. es nicht funktionieren, ja. etwas müssen wir verändern. Also er hat eigentlich mit einem kreativen Hack oder so ja. einem Growth-Hack dafür gesorgt, dass das Produkt nicht nur überlebt hat, sondern ein starkes Wachstum gegeben hat.
2: Ja, Dropbox ist so, also das, ist, das habe ich jetzt nicht gewusst. Gehabt. Aber ich kenne eine andere Geschichte von Dropbox, also sie sind dort schon, schon eh und je eh recht kreativ. Ich, bei ihnen hat die Story eigentlich so angefangen, dass sie gesagt haben, gut, wir haben hier so einen Dienst, Das also eigentlich hatten sie noch nichts. Gehabt. Wir haben einfach mal geschaut, ja, wer ist überhaupt interessiert und haben einfach nur ein Formular hier und gesagt, schau, da hast du die Speicherplatz. Kannst einfach, also kannst du kannst sagen, dass du interessiert bist und dann würden wir dich würde dann ein bisschen ins hier einlassen, einfach mal schauen, ob es überhaupt Leute gibt, die da Interesse haben. Und dann ist das so viel Interesse gestoßen, dass sie gemerkt ah ja, das ist ein Business Case wo könnte funktionieren. Und eigentlich haben sie es nicht weiter gekauft, nur das Formular um nicht zu mal schauen, ob das Web funktionieren oder nicht. Also, das ist wirklich äh, da recht innovativ unterwegs, würde ich sagen.
1: Mhm. Mhm. Das ist jetzt gerade so eine Methode, ich glaube, wir nennt den Smoke Test oder so, ähm, wo wir auch häufig oder jetzt auch schon mit Kunden angewendet haben. Mhm. Äh, Tesla hat das zum Beispiel auch gemacht, oder? mit dem Roadster, wo sie der ja, der ja angekündigt hat, dass sie bestellen können da war noch keine produziert produziert ja. in der Werkstatt. Oder? Einfach mal, um das Interesse abzuholen. Abholen, ja. ja. Und das ist nicht wirklich nichts. Aber ja. es, gibt in dem, es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, wie du kannst testen kannst, äh, funktioniert das oder funktioniert es nicht, mhm. bevor du zu viel Geld in die Hand nimmst. Ja. Das ist in der Schweiz mal vielfach
2: das andere Problem, oder? dass man sehr viel auch schafft und macht und etwas entwickelt und am Ende vom Tag merkt man, dass es das gar niemand interessiert. Und das ist natürlich ja... In <lacht> <lacht> dem sind Methodiken natürlich äh, eigentlich gut und genial und sonst hat man sich auch ein bisschen mehr
1: trauen. Das ist so, ja. Und wenn man vielleicht, ist noch ganz wichtig zu sagen, wie kann ich das zum Beispiel, wenn jetzt aus Schweizer KMU oder so, möchte die Growth Hacking machen. Kann ich das anwenden? oder? ist mhm. so häufig äh, gefragt kommen. Wenn ich jetzt so ein bisschen kompliziertere Beispiele nennen, sagen die mhm. meisten, ja, aber wir, wir entwickeln keine Dropbox oder wir nehmen ein digitales Produkt, und mhm. man könnte nutzen. Kann man das nutzen. So, können wir das so nutzen? Oder wir haben irgendwie ein physisches Produkt? Dann sagen wir, ja, sicher. Weil der Grundsatz von Growth Hacking ist der, dass du als Firma einfach Bereitschaft haben mal etwas zu probieren, zu testen, bevor es jetzt irgendwie der Chef entscheidet, machen wir nicht. Mhm. Oder? Mhm. So, Sondern selber Kunden entscheiden lassen entscheiden. Ja. Das heißt, okay, wir haben neue Ideen, ein neues Produkt zum Beispiel, da setzen wir uns zusammen, nein, jeder setzt ein bisschen, würde das, würde das, am Schluss, wir der Chef, nein, machen wir machen das, oder? Mhm. Nein, eben nicht, sondern vielleicht geht um mal sogar dem Lernenden die Chance geben, oder? Mhm. Man geben. Vielleicht noch mal ein bisschen Spüre für eine andere Zielgruppe. Mhm. Das möglichst Sehr okay, neues, neue Produktideen und wir machen nicht genau das, sondern wir testen zehn Ideen.
2: Mhm.
1: Und weißt, du, es müssen nicht komplett neue Ideen sein, sondern es können einfach Varianten sein. Oder? Mhm. Und dann jetzt einfach, ist auch nicht einfach. Das Wesen schon mal rein das Mindset zu haben, äh, nicht der Chef entscheidet, oder? Ähm, oder nicht davor gesetzt, sondern um einfach die Mitarbeiter mitzuteichen zu so. Das ist, gerade für uns Schweizer, glaube ich, nicht so herkömmlich. Ja,
0: absolut. Ähm, ja. Ja. Das sind wirklich spannende, spannende Aspekte. Ich habe im letzten Podcast mit dem Fabian Künzli zusammen. Er ist eher so im Design-Thinking-Bereich tätig. Mhm. Und ich finde es extrem spannend, wie er auch gesagt hat, wenn du heute ein Produkt entwickelst, musst du einen anderen Ansatz wählen. Oder vielmals eben, früher sind Produkte so entwickelt, worden, dass du das Gefühl hast, du bist das Unternehmen, die Leute Leute müssen jetzt das Produkt haben und wir sind die Coolsten und wir wissen genau, was, was die Leute wollen. Oder? Aber heutzutage gehst du ja auch mit der ganzen mvp Geschichte du gehst viel früher raus, du holst Feedback, Informationen von, von denen, die es dann auch nutzen und eben du schaust ein bisschen die Sicht des User Das ist ja das, was wir auch immer sagen, oder? Mhm. Wo, wo ich gefühlt habe, in jedem Podcast erzähle, dass man die Sicht vom User was, muss einnehmen muss und das sind alles so, so Sachen. Hey, eben, wir mal aus mit mir mal zu schauen, interessiert es überhaupt irgendjemand? Weil wenn es niemand interessiert, dann kannst du auch gerade aufhören damit. Also wenn es nur der Chef interessiert, <lacht> dann kannst du auch gerade aufhören damit. Oder? Yeah. Und das sind spannende, ja, spannende Ansätze.
1: Ja, und es gibt dort eben äh, viele Überschneidungen vom Lean Startup, oder? Das kommt ja ein bisschen von dort äh, mhm. vom Eric Ries. Lean Startup, Design Thinking, das ist mehr so ein bisschen Produkttests. Oder mhm. das ist Tesla Beispiel das ist jetzt mehr so das Lean Startup Beispiel. Mhm. Der Prozess an sich gleicht sich aber enorm. Oder? Es ist bei einer Noten, machst du Tests und über Tests oder Experimente, sieht man so schön, herauszufinden, äh, ist das richtig oder nicht. Bringt nur mhm. Erfolg oder eben Wachstum. Mhm. Im Lean Startup geht es mehr darum, das Produkt zu validieren und im Growth Hacking geht es eben mehr, mehr darum, Wachstums zu beschleunigen. Mhm. Und wenn du, du beim Lean Startup eine Landingpage aufschaltest, und, und kontrollierst oder testest, gibt es Interessierte, zum Beispiel Growth Hacking eine Marketing-Idee oder eben das Produkt selber eine Idee einbauen um zu testen, bringt man das Wachstum oder nicht. Mhm. Wachstum im Sinne von, hat man jetzt etwas mehr Leute auf die Seite gebracht oder hat die Leute, die ich auf der Seite habe, die Konversionsrate besser. Mhm. Oder? Also kann ich dort zum Beispiel jetzt mit, äh, mit dieser neuen Idee, ähm, zum Beispiel der Chef kommt oder, sei, die möchte, oder in einem Marketing-Mitarbeiter kommt sei, die sie möchte ich gerne, versuchen, um wir einen Chatbot Kunden zu gewinnen auf der Website.
2: Mhm.
1: Da soll nicht nein, irgendjemand sagen, es bringt nichts, hat, hat im Unternehmen daran noch nichts gebracht, oder, oder gelesen, es bringt nichts. Mhm. Sondern man macht, find, versucht halt möglichst schnell einen Weg zu finden, das mal zu testen. Das heißt, man macht jetzt nicht schweizerisch ein riesiges Konzept mhm. und, und lanciert den Chatbot, sondern schaltet einfach mal auf und definiert, was ist was müssen wir jetzt da wissen, zum Entscheiden, machen wir es weiter oder nicht? Bringt uns das
0: etwas? Mhm. Oder? Das ist, das ist so ein bisschen der Weg, wo man muss gehen, Growth Hacking. Mhm.
2: Okay. Aber das ist noch
0: interessant. Äh, ich glaube, Kleine Unternehmen sind per se ein, also sowieso schon agiler. Wie eben, wenn wir auf Stufen Konzern äh, jetzt das Ganze anschauen. Oder eventuell du siehst wieder, wie, wie, wie lange die Entscheidungswege sind, bis dann irgendetwas kannst du irgendetwas einführen kannst. Ähm, und das hat dann doch auch viel mit dem, mit dem Mindset selber zu tun. Also nur weil eben Growth Hacking funktioniert, heisst das nicht, dass du das einfach gerade so kannst im Unternehmen einführen kannst. Oder hast du da so ein bisschen Erfahrung schon Erfahrungen gemacht? Wie und ob man so in Konzerne oder grosser Unternehmen das überhaupt einführen, die Methodik? Ja, Prozess? definitiv. Also ich habe selber schon mit mit Startups geschaffen,
1: muss ich sagen, oder KMU. Ähm, ähm, aber mir das natürlich bis Scout immer relativ große Unternehmen ähm, etabliert gehabt. Ich muss auch sagen, dann, als ich bei Scout angefangen habe, war es halt wirklich noch fast Startup-Flair oder? Also wir waren zwar viele Leute gewesen, aber äh, rein von der Denkweise ist man sehr agil unterwegs gewesen. Oh, das ist schon die größere Challenge, jetzt sind Corporate oder mal Großunternehmen, äh, dass einfach die, die, die Bereitschaft, der Leuten die Verantwortung abzugeben, so ein bisschen fällt, oder? oder die Hierarchie sind halt einfach ein gegeben. Das, das ist schon bei den Grossunternehmen die größere Herausforderung. Mhm. Wo die Startups mehr andere andere Herausforderungen haben, oder Wie bringen wir die PS bei diesen Tests auf die Straße, und es wirklich erfolgreich will, oder? Ja, und auch
2: budgettechnisch, oder? Gerade wenn du etwas Sachen testen dann musst du das gleich streuen. Ergo brauchst du gleich ein bisschen Market Budget. Und das ist bei den Startups das, was oft auch fehlt, oder? Und ja, und bei den Größeren hast du für das Budget rum. Nur Flexibilität nicht, oder? Richtig,
1: es ist einfach, bei einem Auto ist eine Herausforderung, es ist einfach anderer Art. Oder? Ja. Und äh, ich habe mit grösseren Firmen auch schon Tests gemacht, also mehr so ein Produkttests, mhm. und dann haben wir sofort gesagt, ja, okay, mit 100'000 oder für die Tests zu machen. Ich so, okay. Das das ist so ein sie, Test. Oder? Ja, dass können ein paar Tests machen, oder? Ja. Aber dort ist nicht die Herausforderung, dass sie einfach alles vorgeben wollen, ja. wo sie zuerst mal müssen. Unterricht in dem, oder? du hast dir quasi zuerst mal müssen beibringen dass das so nicht wird funktionieren mhm. oder? Dass sie jedes Mal, nach jedem Test, wie irgendwie wissen, was von einem Report sehe, für das man ein weiter kann testen kann. Mhm. der Bremse ist das so dermaßen aus, da einfach, das würde vielleicht schon funktionieren, aber du hast einfach per se mal einen, da, einen Flaschenhals im Prozess, oder? Mhm. Wo einfach schade ist. Ja. Ähm, die meisten Fällen klappt das schon, aber das, das ist dort einfach die Challenge. Mhm. Und beim Startup ist wirklich, ähm, sofort die Bereitschaft da, ja, wir wollen und wir haben tausend Ideen oder so, fast zu viele Ideen, welche testen wir nicht. oder? Mhm. Ähm, aber wie bringen wir genug Leute auf die Tests, um wirklich aussagekräftige Zahlen zu haben? Mhm. das muss man schon wissen, oder? Es, Lenkt nicht darauf loszuzäckeln und möglichst viel zu testen. Mhm. Es braucht schon ein bisschen Struktur dahinter. Es braucht auch ein Wachstumskonzept, sagen wir demgegen. Also gleich ein bisschen etwas Schweizerisches, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Oder? Was auch total gut ankommt. Also, Kennzahlen, das ist ein super Schweizer Thema, wo sie sagen, Jedem, egal wo du bist, Kennzahlen. Oder? Wenn du etwas, du etwas in der Hand hast, Daten habe ich selber auch gerne. Oder? Mhm. Und das ist schon wichtig. Sich, aber man muss so nicht, don't overthink it, oder? Also einfach mal starten, aber gleich
0: irgendwo einen Plan haben, woher du das sagst. Mhm.
2: Mhm.
0: Für, für mich hat, also das ist einfach so was ein da, wo ich unter dem Begriff verstehe, oder immer wieder ein wenig, ähm, so Trial-and-Error-Ansatz. Also eben ein bisschen einfach ausprobieren, machen, ist das, ist das schon ein bisschen, kann man das schon ein bisschen so sagen, dass man eben mit Konzept, aber schon auch eben vieles einfach Definitiv. probiert wenn etwas nicht funktioniert, verwerfen. Und dann muss ich glaube auch, auch mal sagen, jetzt sind wir halt da in dem Bereich gescheitert. Ich glaube, der Schweizer scheitert ja sowieso nicht gerne oder für die Leute nicht gerne, wie auch immer. Ja. Aber ich glaube, da muss man auch mal können sagen, hey, ja, jetzt, haben wir, jetzt haben wir halt da Budget äh, investiert und da musst du es aber auch können verwerfen oder? und ja. loslassen Ja, die Frage ist, siehst du das
1: scheitern oder siehst du, kannst du so sagen, wir haben jetzt 20'000 Stütze gespart, oder? Mhm. Äh, weil wenn man es jetzt einfach äh, herkömmliche Wasserfallmodell aufgelesen hätte, die, die Ressourcen, die da drauf gehen oder äh, das Marketinggeld, wo man investiert, von hinten aus jetzt finden okay, die Idee hat auch nicht funktioniert, obwohl man sagen nicht, dass das in jedem Fall der falsche Weg ist. Aber man kann halt auch über die Growth Hacking Methode viel Geld sparen, oder? In ja. dem, was man wirklich pragmatisch startet. Mhm. Ich sehe, man braucht ein Ziel man muss die Kennzahlen haben, man muss wissen, wenn wir jetzt die Tests machen, was wollen wir messen,
0: mhm.
1: oder? Wie können wir am Schluss dann entscheiden, ob wir das Ziel erreicht oder nicht? Oder, das musst du haben, wegen, sonst wie willst du dann irgendjemandem im äh, mal müssen wir weitergehen oder nicht. Das ist schon die Grundvoraussetzung. Gut, aber das ist glaube ich bei den Marketingaktivitäten so. Du
2: musst eine gewisse Kennzahlen definieren, oder solche, klar
1: bei ja, Theorie. Ja, die, ja, die, die, <lacht> <lacht> die ja. grossen
2: Kampagne, Manchmal ist es schwierig äh, das zu machen, aber jetzt gerade im Online-Bereich, wo ja viele jetzt auch tätig sind, oder immer mehr auch, ähm, dort ist es ja relativ einfach zu messen, oder?
1: Schon, aber es ist nicht einfach die richtigen Sachen zu messen. Es ist schon das mal stimmt, ein ja. rechter Prozess, ja. herauszufinden, äh, was sie die richtigen Kennzahlen sind. Weil Follower oder wie viele auf uns zukommen, wenn wir mehr, mehr Follower oder mehr, nur mehr Reichweite, da muss ich zuerst einfach mal sagen, Reichweite kostet vor allem. Ja, das oder sind ja. noch lange nicht alle verstanden, dass mit einfach Leute auf der Website noch nicht viel gewonnen hast. Das ist
2: also ein Streuverlust. Je nachdem.
1: Richtig, oder? Und das Konversionsraten per se eigentlich die wichtigere Kennzahl ja, sind. Dort. Ja. Die sagen nicht, es ist, ist unwichtig, aber wenn du schlechte Konversionsraten hast, verbrennst du halt viel Marketinggeld. Ja. Oder? Und das, ich das klingt jetzt unter Online-Marketing-Leuten so selbstverständlich. Aber in meiner Beratung ist das überholt, das, das habe ich wirklich herausgefunden, es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Mhm. Okay. Oder? Mhm. Und das ist halt schon, wie gesagt, nicht nicht überdeichen, also ich habe am Anfang auch den Fehler gemacht, muss ich wirklich auch sagen, ich habe, wie ich es halt wirklich häufig mache, riesen Prozesse aufgesetzt, durch gesagt, ja okay, jetzt bin ich Autor, oder jetzt komme ich mit einem, äh, Welt, ja, oder? Mit einem riesen, riesen ähm, Angebot oder so und habe auch gemerkt, ich überfordere die Leute, ja. oder? Das ist per se wirklich auch die grösste Challenge, die ich habe, jetzt gerade in diesem Podcast, nicht zu abzuschweifen. Mhm. Ja. Oder? Weil das Thema ist so gross.
2: Ja, und vor allem, eben, wenn du von diesem Bereich äh, Kunst, redest du natürlich von Begriffen, die für dich selbstverständlich sind und für die anderen halt auch okay, noch ein bisschen so, äh, von einer anderen Welt halt. Ja. Das, ja. Ist, das ist schon so. Das eigentlich überbringen oder, oder sozusagen in ihrer Sprache zu reden oder so überzubringen, das ist sicher Kunst.
1: Ja. ja. Und ich meine, an einem Tweet von mir erinnern, den ich vor ganz langer Zeit Online-Marketing-Ausbildung gemacht habe an der Fachhochschule. Mhm. Wirklich gerade früh angefangen bei Scout. Und mhm. eben, ja, gelernt also, ich, online gewesen, aber ich habe ursprünglich Polygraph gelehrt. Ich war online-affin, aber ich wirklich viel gelehrt bei Scout. Vor allem viel, äh, äh, soll ich sagen, Lehrgeld zahlt mhm. Und als ich am Anfang den Online-Marketing-Kurs bin, habe ich auch einen Tweet gesetzt, CPL, CPC, CPM, what the fuck, oder?
2: <lacht> okay.
1: Ja, das war für mich eine völlige Überforderung. Ich sagen, wir machen nicht nur Growth Hacking, wir machen häufig helfen, helfen Leute auch mal so eine äh, digitale Transformation. Oder? Das, es gibt wirklich Leute, die sind noch nicht oder Firmen die sind nicht transformiert. Mhm. Und ich glaube, eine meiner Stärken ist dort, das dass, dass ich mich gut erinnere, wie hart das für mich war, ist das Ganze. Mhm. Oder? das Umdeichen von Wasserfall, und ich, ich habe das Geld gemacht, ein gantt diagramm gemacht und <lacht> Langkonzept geschrieben. Das Umdeichen von, von dieser Methode in Agil mm -hmm. ist nicht einfach und hat auch nicht nur Vorteile. Vorteile. Absolut, ja. Oder? ja. ja. Mhm, das
2: sage ich mir also ja, nicht ja. nur das Umdenken, sondern das Umsetzen ist, <lacht> ist auch nicht so einfach. Ja, ja. ja. Agilität, oder? Genau. Ja. Vor allem,
0: mit, eben, vor allem dann auch mit, mit Kunden, die wo, wo, wo vielleicht die Leute gar nicht so tief in dieser Materie sind, oder, agil. Und, äh, also wir merken ja da auch bei unseren Projekten, oder, wenn wir auch mehr und mehr Webprojekte Versuchen, agil äh, umzusetzen. Oder? Das, das fängt ja schon bei der, bei der Offerierung an. Ah, ja. Kannst du jetzt, kannst jetzt äh, ein Webprojekt äh, agil offerieren und sagen, ja, wir haben zwei bis fünf Sprints, du weißt noch nicht genau, was drin ist und was du überkommst, aber es kostet dich etwa so viel. Also weißt du, wo, wo landen wir denn am Schluss? Und, und äh, da wollen doch immer, wir wollen doch wissen, oder viele, also ich glaube nicht nur jetzt in der Schweiz generell, äh, du willst doch wissen, was kommst du für das Geld über und, und was, was für Funktionalitäten sind drin. Oder? Aber ja. das beiztet sich ja schon wieder mit, mit Agilität und du bist wieder, wieder beim Konzept und all diese Themen. Oder? Ja,
1: definitiv. Das ist ich, ähm, also gerade aus Webagentur, wie Riese challenge mm -hmm. oder Wenn der Kunde nicht bereit ist, für agil zu arbeiten, dann ja, kannst du alle Methoden vergessen. Das sind oder? die wenigsten. Ja, das, das und ich verstehe leer. das, ehrlich gesagt, das macht doch ja. nicht jetzt mal Sinn. Ja. Das habe ich selber müssen lernen, ganz ehrlich, mm -hmm. als ich bei der Webvision verschaffen bin ich bin überzeugt oder? von jetzt nur noch agile Scrum oder was es schon noch geht. Ja. Und äh, dann gleich müssen lernen. Die Leute haben dann gleich noch so, äh, Recht, dass sie sagen, jetzt hier macht das keinen Sinn. Ja. Oder? Weil eigentlich ist alles klar, Timeline, also wir können das gut ausrechnen, der Kunde ist happy, wenn wir es so machen. Mhm. Dann muss du nicht Sprints machen. Mhm. Oder?
2: Oh, ja, und vor allem hast du auch andere Faktoren, Einflüsse von Kunden, und die wenden, sie wenden sich jetzt nicht an die Sprint zahlen. Also kannst du dich darauf trainieren, aber es ist halt gleich, es ist gleich auch nicht ganz einfach, wenn du mit Kundenkontakt zu tun hast. Mhm. Jetzt bei, äh, bei, einem, bei einem Produkt, dort ist es natürlich einfach. Du kannst im Produkt, in, in Produktentwicklung. Wenn du nicht mit Kundenkontakt zu tun hast, in dem Sinn, dann kannst du mit deinen Rolle, Produkt-Owner und so weiter kannst du das gut aufgleisen und durchführen, aber sobald halt, du Kundeninteraktion hast, wird es einfach schwierig.
1: Ja die ja auch lange kämen, um überhaupt das Grund sind Prinzip selber zu verstehen. Mhm. Oder? Mhm. Und das Grundprinzip ist bei jeder agilen Methode genau das gleiche. Es ist, Zeit ist fix oder Inhalt ist variabel. Oder? Genau. Ja. Und nicht agil, ja. ist genau ja. oder? das umgekehrt. Es ist halt, der Inhalt ist fix und Zeit ist variabel.
2: Ja. Und wenn das, nicht... das ist jetzt sehr einfach gesagt, aber hast du eigentlich Nein, aber es ist im
1: Grundsatz, das ist eigentlich so, wie man Agilität beschreiben kann. Ja. Und wenn, wenn jetzt halt, ob jetzt Kanban, Scrum oder was du machst, wenn der Kunde halt sagt, okay, das muss jetzt einfach alles gemacht sein, mhm. es wird nicht priorisiert und nicht, dann kannst du es vergessen, mhm. dann wird es nicht, <lacht> wird es nicht funktionieren.
0: Ja. Sind wir ein bisschen abgeschweift? Das so. ja, Das ist, äh, <lacht> ist glaube ich, äh, für, für die, die uns Podcast hören, <lacht> wissen, dass das da ab und zu mal vorkommt. Oder? Ja. Oder, wenn wir würden gerne ein andere Themen plötzlich mal besprechen. Aber es hat ja auch gewisse agile ja, Komponenten drin, muss man muss ein, bisschen mhm. ein agiles Mindset schon auch mitbringen. Oder? Und, äh, mhm. Ich denke, das äh, ja, ist, äh, ist sicher auch nicht ganz so äh, einfach. Ja, haben wir Wissen wir jetzt, was Growth Hacking ist, wie man es anwendet, was man macht, ähm, wie man es einsetzt? <lacht> also es waren jetzt viele Fragen,
2: gewesen. wenn wir da alle schon mit dir beantworten können, das, das äh, glaube ich noch nicht, das ist glaube ich noch ein bisschen das ähm, ist natürlich ist ein riesiger Erfahrungsschatz, den du damit bringst, in das Thema. Und das kann man, glaube ich, in so einem Podcast gar nicht abdecken, oder? Nein, ist nein,
1: da muss man schon zum Buch kaufen.
2: Ich also, ich, um, also, ich glaube,
0: definitiv, ähm, dass, man, dass man sich mal äh, einen Einblick ins Thema kann verschaffen, äh, ja, musst ich, musst ich irgendwo in das, in das Ganze einarbeiten. Oder definitiv, aber, ja. Weil, äh, ja. ich glaube, äh, vielleicht kannst du noch ein bisschen von der Struktur auf dem Buch auch erzählen, wie es so aufgebaut ist oder was, was für einen Mehrwert das es bringt, wenn man, ja, wenn man das Buch durchgearbeitet hat, ich weiss nicht, ob es wie ein Workbook ist, so genau, wo man die Methoden, die du dort erklärst, kann anwenden kann. Verzähl doch mal, ein bisschen, wie ist das so ähm. aufgeliefert?
1: Das Buch ist so in zwei Teile gegliedert. Also der erste Teil, so der Einstieg sagen mal, bis in die Mitte des Buches, ist so ein der Prozess erklärt. Mhm. Sich am Anfang mal, was ist es überhaupt, ähm, wie man es in der Firma umsetzen, äh, was ist wichtig usw. Und, so und der zweite Teil ist mehr so das Nachschlagenwerk. Das ist mehr so ein Hacks, eben, ein Sammelsurium an Ideen, wie man in welchem Bereich Wachstum erzeugen kann. Okay. Oh, die sind nicht nur von uns. Also, ich habe eine Menge gefragt nach Hacks und mir die auch so ein bisschen kreativ benennt. <lacht> es, einer von der einzigen, die ich immer geblieben habe, ist Skyscraper-Hack. Äh, den kann okay. ich vielleicht noch kurz erklären. Gern, aber, ja. aber, aber sonst sind so viele Hacks, die ich auch gefragt habe und sage, hoffentlich, ja, cool. Aber hoffentlich fragt man nicht genau, was dahinter steckt. Oder, <lacht> äh, es kommt ja auch dort nicht um die Benennung drauf an, sondern es ist einfach, es ist das ist verstehen. <lacht> Oder? Ich will zu betonen, es geht nicht darum, dass man jetzt irgendeine Idee oder einen Trick der du sich kopieren und dann wächst man exponentiell. Mhm. Das würde nicht funktionieren. Es geht darum, dass man den Prozess in der äh, Firma kann etablieren kann, mhm. in der Theorie möglichst viele Tests macht. Und sehen, je mehr Tests du machst, desto stärker sollte dein Wachstum sein. Mhm. Das ist so eine Theorie. okay Und das Skyscraper, was hast du gesagt? Ah, okay, das, ja, das muss ich gleich noch sagen. Das ist, ja, das ja, 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 ja nein, ja, ja, Skyscraper. <lacht> kann man können merken, weil das heisst ja äh, Wolkenkratzer. Ja, genau. Und da geht es, das Content-Marketing-Hack. Ja. Da geht es, keiner ich, noch, wo ich häufig, äh, heute noch häufig anwende, geht es einfach darum, dass Google enorm gerne umfängliche Blogartikel hat. Mhm kann man viele sehr Experten fragen es ist einfach nicht, muss nicht nur so sein aber umfangreich viel Content
2: einfach mit Mehrwert das ist auch noch wichtig natürlich aber mit Mehrwert hat er halt einfach gern das ist so.
1: Also genau also es muss alles andere stimmen, aber grundsätzlich wenn du viel schreibst oder wenn du das Thema umfänglich behandelt ähm, behandelst, behandelst ja. hat Google das gern das ist ja. einfach so mehr Wert wo man hat und Skyscraper-Hack beschreiben wir halt dort, ich muss jetzt nicht ins Detail gehen, aber wie das kannst du erreichen, oder wie du die beste Frage ist, für so eine Skyscraper-Blogartikel mhm. äh, zu kreieren. Okay. Also zum Beispiel gehst du die ersten 10 Seiten von Google mal in an diesem Thema, guckst alle die Blogartikel an, schreibst du das Beste raus,
2: mhm.
1: oder machst ein bisschen Mindmap -Mind mhm. und schreibst einfach... Ein Blog-Artikel, umfänglicher und besser ist, als die, Ergebnisse auf den 10, einfach die ersten Ergebnisse auf, auf Google.
2: Ja, ja. Und das ist
1: wirklich etwas, das habe ich schon x-mal versucht, das sehr nachhaltig für äh, Wachstumsorg, jetzt in dem Sinne wirklich Traffic, oder? Ja. Blog-Artikel, ja, Blog ja Blog über Jobs to be done geschrieben, weiss ich weiß nicht, ob das etwas sieht? Ähm, ja.
2: Also Jobs to be done, einfach die Methodik. Die Methodik, ja, oder? Ja.
1: Und das ist etwas, was mich beschäftigt hat. Einen riesen Blogartikel, da hat man über zwei, drei Jahre, ohne es noch gross verändert hat, wirklich ja. äh, Traffic gebracht, wo am Schluss vom Blogartikel jetzt ein Formular kam, wo man äh, sich ja können anmelden konnte. Also auch Kontakte. Mhm. Oder? Mhm. Etwas, was sich bei mir bewährt hat.
0: Mhm. Okay. Ist es dann, wenn, wenn wir gerade dem, bei dem Thema Blogartikel sind, äh, auch empfehlenswert, einen Blogartikel zu erweitern, anzupassen? Oder ist das eher... Äh, kontraproduktiv, ich weiß nicht. Vor allem zu
1: aktualisieren, definitiv. Ja. 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 Das ist schon etwas, das kann ich auch bestätigen aus Erfahrung, also ja. nicht wirklich aus der Theorie. Äh, wenn man eine Firma ist, die vielleicht nicht jeden Monat oder ständig neu kann, äh, produzieren kann, lohnt es sich auch den bestehenden Content zu aktualisieren. Also nicht nur Blogartikel, sondern auch sonst die Website ja. regelmässig erweitern, aktualisieren. Google hat verdammt gerne äh, aktuelle Sachen, mhm. oder?
0: Mhm. Ja, und da sind wir gleich wieder beim AI-Blogartikel äh, generieren. Weil das, was du gesagt hast, die besten 10 äh, Blogartikel zu nehmen und daraus neue Content zu generieren und ein bisschen umzuschreiben, da gibt es Möglichkeiten mit AI-Technologien, die das heute schon können. Und das ist äh, extrem spannend.
1: Definitiv, ja. Wobei, aber als Autor bin ich noch nicht so. Ich glaube, das ersetzt mich irgendwann mal. Nee, nein, nein, das ist etwas, was mich noch nicht so stark damit beschäftigt ja. hat. Aber, neue aber... Äh, Möglichkeiten, muss man angucken. Muss man ja. testen. Ja. Mhm. Also,
2: es sind... Ja, es testen. Ja, genau. <lacht> also, sind relativ gut. Also, ich bin selber schon... Also, wir haben es äh, einen oder anderen Ort ein bisschen im Einsatz. ist natürlich noch nicht so... Das war ähm, Perfekt in dem Sinne. Also man kann nicht einfach nötig drücken und gut ist, ähm, man, muss, man muss schon noch ein bisschen anlängen. Aber es gibt halt schon sehr gute Inputs, weil du versuchst das ganze Web und holt das Zeug zusammen. Und von dem her kannst, 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 ist es eine gute Hilfestellung, ist ein gutes
1: Tun, sagen wir mal so. Das glaube ich schon, ja. Also das kann man gut vorstellen. ja, ja. das ist jetzt auch gerade etwas, oder? es kann, muss nicht unbedingt ein Marketing sein oder Produktverbesserung so also eine Idee, die man, will, die man testen möchte.
2: Es
1: kann sein, dass ein Kunden und Mitarbeiter hey, uns mal so ein Tool testen
2: mhm.
1: Und bevor es jetzt alle zusammen und sagen, oh nein, das äh, kann man nicht brauchen oder weiss nicht, was, einfach per se dem mal eine Chance geben.
2: Mhm.
1: Also ein gutes Beispiel weil auch gerade Prozessoptimierungen. Das lohnt sich jeden Fall, mhm, oder? da mal neue Sachen auszuprobieren. Ja. Und etwas, wo ich vielleicht auch ein Unternehmen kann empfehlen kann, wie man das auch loslegen soll, mit so Growth Hacking zum Beispiel. Mhm. Jetzt geht da. dass man wirklich einfach mal anfängt, dass man eine Ideenwand, muss nicht mehr digital sein, oder? wir hatten früher noch mal Ideenwand, kann man heute noch nutzen, und die Mitarbeiter einfach per se mal die Möglichkeit haben, Ideen einzubringen. Mhm. Oder? Weil häufig man Ideen auch aus Bereichen, die man nicht so erwartet hat. Oder? Zum Beispiel Kundendienst ist so eine gute, gute Sache, ich ja. oder? die ich immer mit Oder wenn jemand nach beim Kunden ist, dann ist es der Kundendienst. Mhm. Und wenn die dann eine Ideenwand die Ideen bringen direkt die direkt von einem, aus einem Kundenproblem entspringen,
2: mhm.
1: kann das nur mehr wertvoll sein für die Firma.
2: Ja, absolut.
1: Und was ich dann würde empfehlen, ist, dass einfach eh im Unternehmen die Rolle inne nimmt, also wirklich die Rolle Growth Master kann man jetzt so sagen, also ist von Bezeichnungen okay. geht, Growth Master ist ja so eine Bezeichnung, mhm. dass der einfach die Rolle hat, Wachstumsverantwortlich im Unternehmen, da geht die mhm. gesammeln und dann entscheidet man sich drei, man tut mal drei pro Woche testen, mhm. drei pro Woche, zum Beispiel. Also das ist vielleicht ein wenig viel. 3 pro Monat muss man starten. Das auf die, die Größe des Unternehmens darauf an. Genau, das ist ja. Da ein abhängig, ja. Absolut. Und wenn du jetzt auf die Theorie zurückgreifst, je mehr Tests, die wir machen, desto mehr wachsen wir. Ja. Mehr Ideen, die wir testen. Dann musst du den Vorsatz halt einfach nehmen, mit ihr im Monat starten. Und wenn du am Ende des Jahres 3 pro Woche testen kannst, wirst du wahrscheinlich das Wachstum befeuert haben, oder?
2: Ja, das ist äh, einfache Mathematik sozusagen. <lacht> ja, es kommt auf Grün beim Unternehmen darauf an, dass man das das nächsten Teil in diesem Business kann bewältigen kann. Also. Absolut, aber, ja. Äh, absolut. Aber sicher, ich finde, man muss sich die Firmenkultur auch einbringen oder? Ja. und dann etablieren. Und, und äh, dann hat das sicher äh, ja, einen positiven Effekt. Auf jeden Fall.
1: Ja. Und ich mache das ja als Eng Person, oder? Ja. Also ich tue, das ist wirklich. Also das ich
2: jetzt bei Vision, oder? Ja,
1: aber auch für mich selber, ah, oder? Ja, okay. Also ich, wenn mir ich was das machst du schon genau. Ich das vorher wirklich nicht klären wenn ich so viele Sachen gemacht habe. Okay. Und jetzt äh, habe ich das quasi professionalisiert. Vorher war es einfach ja. chaotisch. Jetzt oh, <lacht> ist es äh,
2: Growth <lacht> Jetzt ist es Growth Hacking, ja. ja. Okay.
1: Also, ja, mittlerweile kann ich auch ein bisschen messen und sagen, ja. es bringt auch etwas, was ich mache. Und ja. ich vorher auch oh, nicht jetzt hat er schon eine neue Idee. Oder? <lacht> äh, das hat sich schon ein bisschen geändert. Mhm. Aber das zeigt es ja, auch, dass wenn ich das äh, kann machen kann, sei eine Person, dass in einer Firma so die möglich sein. Und ja. Oder vielleicht etwas anderes, was man vorher gemacht hat, nicht mehr machen. Mhm. Oder? das kann sich schon lohnen.
0: Ja. Ja. Eben, das ist ja das, was du eigentlich ursprünglich, äh, oder am Anfang gesagt hast, äh, du bist äh, Projektleiter und, und äh, fürs Wachstum zuständig. Also, hast denn du denn die Rolle äh, Growth Master oder äh, Growth Hacker? Oder? Ja,
1: der, der Adi tut sich schwer mit so Begriff. Also, ich bin Projektleiter auf der Homepage. <lacht> ja, ja. Ich war auf LinkedIn habe ich es selber so genannt. Ah, okay, ja. 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 Nein, aber das spielt doch nicht so eine Rolle. Es ja, also, weiss jeder im Unternehmen, dass ich da zuständig bin. Mhm. Wo, wenn wir ja gerade bei Zessen sagen sie mal, du, hast weißt du Vision, die du willst, wo du alle testen <lacht> okay. Das ist etwas, das ich wirklich viel gehört habe. Aber das ist wirklich so etwas, was ich auch versucht habe einzubringen dort, jetzt bei WeVision oder auch bei anderen Firmen, das Experimentieren oder die Methodik und diesen Prozess. Das ist interessant.
0: Ja, ich habe eigentlich du hast mir jetzt eine Frage wenn weggenommen, so zum, zum Checkout drei Fragen, äh, die wir noch wollen, wollen stellen Die eine hast du eigentlich per se jetzt gerade vorher beantwortet, so für alle die, die loslegen mit Growth Hacking, wie, wie startet man. Äh, neben dem, dass man natürlich dein Buch mal muss auch durchlesen und durchschaffen muss. Für, für die, die es interessiert, kann es sicher noch in den Shownotes nachher äh, reintun, aber wo kommt man das Buch über? In den normalen Verlage oder über Amazon oder wo ist das erhältlich?
1: Ähm, ich habe es wirklich schon von vielen Buchhandlungen gesehen, aber mhm. äh, selber, auch schon über der Reihenwerke selber, an Buch.ch oder was, so. Irgendwo, darf ich auch Werbung machen? Oder? Ja, ja, auf ja, jeden ja. Fall
0: sicher. Nein, nein, das darfst
1: du. Also, möglichst nicht über Amazon. <lacht> 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 nein, es äh, kommt überall dort, wo es gute Bücher gibt, ja. äh, wirklich, wo es helfen kann. Ähm, und schon wie gesehen, mit dieser Ideenwand. Einfach mal starten, können auch gerne mir mal eine E-Mail schreiben. Ähm, ja.
2: Und wenn man es persönlich signiert wird, dann auch es immer schreiben. Oder gibt es das nicht?
1: Das gibt es auch, definitiv. Ja. Mal, das äh, habe ich auch schon gemacht. Also einfach mal Kontakt aufnehmen und dann mal schauen. Sehr schön, ja. ja.
0: <lacht> genau, super. Ähm, ja, dann äh, so ein bisschen, außer wenn du, bevor ich da wieder vorgreife, sonst äh, noch Themen Thema hast, interessant. Nein, ich wir, glaube, sind wir sind da schon recht auch, gut in der Zeit.
2: Genau. Was also, sehr spannend ist, dass wir noch wahrscheinlich den ganzen Tag darüber reden könnten. Äh, ja, wenn wir ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht allzu fest strapazieren.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja. Dann haben wir eigentlich nur noch zwei Fragen zum Schluss. Das sind noch zwei persönliche Fragen, mhm. äh, die uns würde Wunder würden. Und zwar über welche Kanäle Haltest du dich so ein bisschen auf dem Laufenden? Äh, können Business-Themen sein, können auch schützige Themen sein? ist du gerne Podcast oder bist du lieber der äh, also, Büchern? Sowieso? <lacht> sowieso, genau. Vielleicht hast du auch noch so gute Tipps, die kann ich dir auch noch ja. verlinken. Ja.
1: In der Tat Podcast. ich ist ja. etwas, wenn ich früher gefahren, ähm, ähm, wo vorher auch in einem Auto gefahren bin. Ähm, Finde ich... Etwas super cooles Medium, wirklich. Mhm. Ähm, Dann, weil ich kann auch nicht, ist fragen, es ist auch besser <lacht> ich versuche, das ist halt wirklich mein, mein Credo quasi, möglichst viel auszuprobieren. Mhm. Aber ich glaube, LinkedIn im Moment aus Business Perspektive, da kommt man nicht drum herum. Mhm. Ähm, ja. Äh, ich, bin, ich bin wirklich, ich glaube, es ist schon fast altmodisch, aber ich bin extrem unterwegs auf Twitter.
0: Mhm.
2: Ja, ich habe, hast du vorher schon gesagt, und um Twitter. Ich finde es in der Schweiz eben überhaupt nicht populär, wenn ich so ehrlich bin. Ich bin selber eben auch auf so, vor allem in Nordeuropa oder sonst unterwegs und dort ist es extrem populär. Ja. Aber einfach irgendwie bis zu Abend in die Schweiz sind wir nicht gefunden. Also das ist so ein mein Eindruck. Vielleicht hat sich das mit bisschen geändert, aber ich habe nicht das
1: Gefühl, ich weiss nicht. es nicht. Wir hören das so viel ja. und ich glaube, die Zahlen geben dir recht, aber ich kann äh, einfach nur sagen, auf Twitter sind für mich die besten Sachen entstanden. Ja, Twitter,
2: ich finde es auch ein interessantes Medium. Weil ja. Du hast auch so Kontakt zu den Leuten ja. und es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, nicht, nicht unverbindlicher, aber es, es ist einfach irgendwie direkter. Ich kann es nur so
1: sagen. Oder? Ja, ich weiß nicht wieso genau. Es ist mir von Anfang an gelegen, das Medium. Ja. Ich habe schon, glaube ich, eine Rolleadopter an okay. gefunden, von
2: und ich glaube bei musst du musst schreiben und die Leute, die gerne schreiben, die zu diesen zu schreiben. Und die anderen, die lieber ein bisschen Bildchen haben, liegt es nicht so. Ja, <lacht> also ich bin auf <lacht>
1: Instagram, nicht etwa. Einfach Tiktok, ich kann nicht tanzen. Aber da musste müssen auch von so ein paar äh, Jüngeren dass das nicht nötig ist. Und darum haben wir mich gleich mal registriert. Okay. Aber das ist jetzt, ähm, ja, mein, mein Buch gebe ich es nicht ohne Twitter. Äh, ah ja? Ah, der, den du kennengelernt
2: hast, jetzt, ich nämlich nicht so gut, Thomas, aber, ja. ja. Der den hast du über Twitter kennengelernt?
1: Genau. Ah, ja. sehr spannend, ja. ja. Ich habe mich äh, getweetet, dass das es ein E-Book über Growth Hacking gibt, und er hat darauf geantwortet oder so. Ja. Cool. Das ist entstanden, ja. 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 Sehr spannend, ja. Cool.
0: Ja, Spannend. Podcasts ein bisschen, oder was, was sind das für Themen, wo da da noch ist, Oder generell?
1: Quer durch, wirklich alles mhm. ähm, Masters of Scale finde ich super. Das ist halt ein englischsprachiger Podcast, aber das ist von Reed Hoffman ähm, LinkedIn-Gründer, glaube ich. Ähm, das, das ist wirklich gut, man ähm, hat viel Mehrwert, kurz auch, recht kurz. Okay. Ja, und of Scale ähm, ist gut. Produktmensch, glaube ich, ist noch so einer, der deutschsprachig gut ist. Für äh, alle die, die an digitalen Produkte äh, interessiert sind, mhm. die die in den Produktmanager einladen. Mhm. Äh, ja und habe ja, mehr Comedy als möglich. möglich also wirklich ich bin recht Podcast äh, äh, wie soll ich sagen Fan ja, mhm. ja. Cool.
2: cool ja danke für die, die Inputs und, und Einblicke. Ähm. Ich glaube, genau.
0: da wären wir... Also hast du noch Frage. Nein, ich habe noch eine Frage. Die letzte Frage ja. noch, okay. die können wir aber <lacht> auch kurz halten. Ähm, wie sieht so die, die Work-Life-Balance aus? Was machst du zum
1: Ausgleich? Uh, das ist eine gute Frage. Im Moment nicht so gut, muss ich sagen. Also, ja, das geht mir gut, nicht etwa, aber... Es ja. äh, ähm, also, ist wirklich eine gute Frage. Das hat, ich bin mir jetzt auch ging ein bisschen um mich überlegen, weil das ist schon eine wichtige Frage, etwas, wo etwas, das wo Wo ich die Leute sagen, wenn du, alles das, was du machst, oder äh, schlafst du noch irgendwann. Mhm. Äh, ich versuche es äh, so zu halten, vor allem im Sommer, dass ich am Wochenende mit meiner Familie, mit meinen Kindern etwas mache und möglichst nicht zu digital unterwegs bin. Mhm.
2: Das
1: klingt mir nicht gleich gut. Mhm. Und meistens weiss man auch gleich, ob man einen Computer halt am Abend mhm. Aber wirklich ja ich glaube, das kann ich auch sagen, ja, Bonsai, wo ich züchte. Mhm. Das ist, glaube nicht das Wichtigste für meine Work-Life-Balance. Es ist schön, alles ja. Speed und schnell bei mir. Mhm. Und Bonsai ist so das, so, mit so Achtsamkeit zwingt. Das mhm. um. Die Bäumle ja, halt einfach in Tempo. Die kannst noch sogar dünken, die kannst, nicht ja, ja. Da kannst da du nicht kannst ja grow Growth-Hacking nicht anwenden. Nein, nein. Nicht das bringt nichts. <lacht> das ist, glaube ich, das, was mich so im so Boden behalten, habe Ja, ja. 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 Ah, sehr schön, sehr schön.
0: Ja. Ja.
1: Super.
2: Ja, dann ähm, vielen Dank. Es war wirklich sehr, sehr spannend, sehr eindrücklich. Ähm, ich muss das Buch auch noch lesen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe noch ein paar andere. Ich, bin, ich komme auch nicht so zum Lesen, aber ich finde so Dinge immer extrem spannend. Und ähm, ja, das wird ich mir sicher auch. Ah, ähm, du hast das falsche Wort äh, aneignen. Aneignet, ich ja. mich dem widmen. Da bin ich schon sehr gespannt, was, äh, was du da für Wissen ähm, mir ver vermitteln
0: darfst. <lacht> ähm, wir hatten es davon, Blinky ist das Thema. Hast, genau, bist, ja. bist auf Blinkis drauf mit dem Buch, kann man das machen, wie Nein. macht man das Nein, überhaupt? Drauf. Nein, der Verlag
1: hat das gut nicht nicht. Ja. Ah,
2: okay. Ja. okay. okay. Also, also da hast du das sagen können, oder, oder sie das entscheiden? Oder, oder, oder Ja,
1: ja, dort haben wir schon, also wir, aber auch dort, das ist Partnerschaft, aber ja. äh, das ist sie glaube, schon das Veto eingelegt. Aber ich bin mir gerade an der Standweise nicht mehr.
2: Ja, das wäre äh. aber noch cool, weil unterwegs kannst du halt in 15 Minuten rasch mal so ein bisschen hören, was geht in der Essenz, ja. und kannst dann das halt, wenn es dir wirklich gefallen, Du kannst dann sagen, gut, jetzt äh, nehmen wir mehr Zeit und lese es. Und von her ich finde ich das Blinkys ist extrem, äh, eigentlich müssen wir mit diesen Partnerschaft machen, so manchmal, wie wir es erwähnen. Ja, <lacht> <lacht> Nein, wirklich spannende Variante. Ja, ich genau, so genau. Ich finde
0: persönlich eigentlich auch, ja. 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 So einen Referral-Link einbauen. Genau, ja. Äh, das
2: äh, tun wir dann auch in kommentar die Sektion einfügen, genau.
0: Und wenn ich noch kurz dafür ja, habe, sehr, jetzt
2: ja.
1: habe ich glaube ich erst äh, den Wink verstanden, mit dem signierten Exemplar. Oder? Also wir können gerne von uns Buch verlosen hier. das Buch verlassen. Das können wir gerne machen.
2: Okay, super. Also können sich einfach
1: bei euch melden und dann verlassen wir so etwas. Also oder?
2: wunderbar, das können wir doch sehr gerne. Ja, ja. das machen wir sehr gerne. Das können gern. wir machen.
1: Sorry, ein bisschen das, länger das gehabt. Ist, das, das, das ist, das ist, das ist, ist recht hessig hier natürlich. Ja, gerne. <lacht> es lange, Eistern, du ist eine Sauna nennen das Mal. <lacht> <lacht> ja, oh, aber dann, das ist dann... Wenn wir, wenn wir dann in äh,
2: Studio offiziell... Dann, äh, das haben wir eben gar noch nicht so kommuniziert, aber wir haben ein bisschen Zügel. Werden, also wir haben eigentlich ein ganzes neues, super cooles Studio. Ähm, ja. Und aber ganz, noch nicht so ganz offiziell, drum haben wir es so noch nicht kommuniziert, aber im Moment ist es noch ein bisschen warm hier Ja genau. Ja, das genau. wird
0: sich aber dann schon noch ändern. Ja, jetzt hast du die Katze aus dem Sack gelassen, das ist gut. Aber ja, er jetzt auch. Nein, haben, nein ist alles gut. Alles gut. Ähm, Sie wissen ja noch nicht wo. Genau, genau. Dann haben wir dann da noch die Fans, die uns live. Da ja, ja, das ist... Nein, ist gut, aber möchten wir sehr gerne, äh, da könnt ihr euch gerne melden. Äh, podcast at treestones.ch dort haben wir ein äh, handsigniertes Buch von Sandro gern äh, verlosen und äh, dann informieren, wer der glückliche Gewinner ist. Genau. Und sonst vielleicht noch ganz kurz, wie erreicht man dich? Wenn man, ähm,
1: Über meine dich Homepage wegkommt. am besten, ja. mhm. sandrojeni.com. Dort ist alles, was man braucht. Wunderbar. Genau. super. Werden super. Wir werden auch noch verlinken. Genau, genau.
2: richtig ja. auf jeden Fall. Sehr ja schön. Ja, hey, dann danke mal vielmals für deine Zeit sehr interessant war. Äh, ja, und ich glaube, wir haben alles gesagt,
0: oder? Ich hoffe es, und sonst ist, äh, wenn nicht, dann ist es halt so. Ist auch so ja. <lacht> <lacht> In
2: diesem Fall, bis zum nächsten Mal, vielen Dank und tschüss zusammen.
1: Danke, sehr für die Einladung, mhm. tschüss.